0: Bendiciones hermanos, hoy día tenemos una reunión muy especial, algo que nos encanta celebrar porque para nosotros se vuelve una fiesta, una conmemoración, un recordatorio, un memorial, una agnesis y es la Santa Cena, uno de los sacramentos que el Señor nos deja para hacerlo en su memoria y esto es muy importante que lo disfrutemos y lo gocemos. Toda la comunidad que vivimos a la espera del regreso de nuestro Rey Celebramos esta fiesta, este banquete espiritual de esperanza, este banquete que también trae abrigo y asimismo nos indica que el tiempo del Señor está en sus manos. Leamos lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis, hasta que Él venga. Es importante que resaltemos algunos puntos que Pablo está narrando y está instituyendo, como bien lo ha puesto aquí la versión de la Palabra de Dios, instituyendo un recordatorio que va a servir para la comunidad. Recuerden que la iglesia del primer siglo es una comunidad naciente. Y ellos están ávidos de recordar lo que ha hecho el Señor, lo que ha mandado. Están dispersos por todo el mundo, están viviendo una persecución terrible, atroz, sanguinaria. Y en sus comunidades pequeñas, en sus círculos pequeños, familiares y de amigos, los refugiados, están buscando personas que les recuerde aquellas cosas que enseñó el Maestro, que dijo Dios, y que para ellos se vuelven palabras de vida. Por eso Pablo, que es uno de los primeros escritores en enviar cartas, escribe esta carta y trata de poner en recordatorio algo que le ha llegado a él. Parece ser que no es una revelación que ha tenido, sino que él aprendió del dicho, de la logia del Señor, de las palabras del Señor. Aprendió esto de la cena del Señor y comienza denotando esto. Yo recibí lo del Señor lo que también os he enseñado. Importantísimo que este evento, que para los judíos era la cena pascual, era recordar la salida y las bebidas y las comidas de la amargura, del exo, de la esclavitud, de la liberación, esta fiesta de tristeza pero a la vez de gozo, para el mundo cristiano se va a volver en un recordatorio de esperanza. Porque si nosotros tenemos el otro sacramento que es el bautismo, que es un recordatorio de la gracia y es un recordatorio único, en cambio la Santa Cena se vuelve para nosotros en un recordatorio repetible de esperanza. Cada vez que nos juntamos, cada vez que usted y yo ahora por ejemplo, usted en su casa, con su familia, se han reunido y han traído el pan y han traído algo para tomar en representación del mandato del Señor, hacemos la esperanza que la iglesia está más unida, que nosotros somos bendecidos, que somos el pueblo escogido de Dios, que somos la nación santa, que somos el sacerdote, somos esa comunidad que vive y transpira para la gloria del Señor. Entonces, Pablo Recoge esa esperanza para dispersarla como una semilla poderosa para avivar el fuego de un mundo que recibe a los testigos del camino del Señor. Y continúa diciendo, «La noche que fue entregado tomó pan». Y aquí está el mensaje crucial e importante. La cena se había vuelto en algunas ocasiones como un banquete, un comensal, donde las personas se sentaban y comían. Por eso Pablo más adelante va a, poner, a tratar de poner orden, de que se esperen, que no, no lleguen con hambre, que no se trata de la comida, porque para ellos la vida en comunidad era compartir. Pero Pablo quiere que entiendan el momento sacro. Es un momento misional. Si la cena tiene el primer lugar, el carácter de esperanza, en segundo lugar tiene un carácter misional. Porque nosotros estamos para anunciar, pronunciar que el reino ha llegado. Y el recordatorio que se va a volver empieza clave de aquellos seguidores de Jesús hasta el día de hoy. Cada vez que tomamos el pan, cada vez que bebemos juntos, recordamos la pasión del Señor. La noche que el Señor fue entregado. Porque ese querigma... Esa anunciación de Jesús se va a volver en el discurso importantísimo, las buenas nuevas de salvación y esperanza. Entonces, cuando llegamos a este momento de obedecer al Señor, es para anunciar que el Señor fue entregado como Cordero a aquel lugar de muerte para traer la vida a aquellos que no teníamos esperanza. Este signo pascual, se vuelve entonces en el discurso importantísimo, no solamente para anunciar, sino para vivir, porque esto es lo importante de la cena del Señor. Se vuelve un banquete de vida para todos los convidados, para todos aquellos que reciben la invitación, para todos aquellos que reciben el testimonio maravilloso de Aquel que murió en la cruz, resucitó, y hoy está sentado a la diestra del Padre. Pero aquel anuncio también trae para nosotros la tercera característica de la cena. Es una mesa abierta. Y aquí hay que ponerle mucho cuidado, hermanos, porque lamentablemente a veces en algunas iglesias se ha tomado la costumbre que solamente aquellos, los únicos que han cumplido ciertas normas en la iglesia pueden participar de la cena del Señor. Pero siempre Jesús tuvo ese carácter de amplitud, de amor, de amistad. Si ustedes van a ver a lo largo de la palabra de Dios, Jesús siempre va a estar rodeado de personas, convidado y convidado a otros la esperanza. Se sienta con los pecadores, se sienta con los publicanos, se sienta con las prostitutas se sienta con los separados y apartados se sienta con los ladrones como saqueo pero se sienta para traer el pan de vida para traer ese mensaje liberador y salvífico que es el cordero trae la esperanza a un mundo enclaustrado y encerrado en temores como hoy día el confinamiento si nos encerramos para no ser tocados por el virus de la muerte Hoy día estamos nosotros absortos y asustados porque se viene, parece ser, una nueva ola de contagios. Y el Señor abre sus puertas a la esperanza y a la fe, a que cada uno de nosotros también podamos sentarnos con otros, sí, guardando la distancia necesaria, sí, siguiendo las medidas de bioseguridad, pero abriendo nuestros corazones para que ellos también se puedan sentar y recibir esa palabra de vida. ¿Ustedes se recuerdan en Lucas 24? Sí, este capítulo 24 tiene la parte del verso 3 en adelante, se va a llamar los caminantes a Emaús. Y hay algo interesante, el Señor ha padecido todo y ha muerto. Sus discípulos están escondidos y con miedo, no han entendido el significado escatológico. No han entendido por qué el Señor tenía que morir. Ustedes saben que en el imaginario judío, para ellos, el paraíso, el Mesías, tenía que reinar en un mundo sin maldad. Jesús trae el mensaje que aún en la maldad y en la muerte se va a reinar con el Señor. Él es el cambio, Él es la diferencia. Y entonces, ellos no podían entender que el Mesías, porque ellos dicen, este Jesús que se levanta, verso 19, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel. Y ya ha pasado el tiempo, ya es el tercer día, y no hay noticias. Para un mundo sin esperanza viene Jesús. Para un mundo sin lugar, para los desplazados, para aquellos que huyeron de su país, para aquellos que no tienen patria propia, para aquellos que no encuentran una familia, para aquellos que se sienten incómodos, Jesús tiene una mesa. Y esa es la mesa del perdón, la mesa del amor. Y otra vez, la mesa de la fe. Cuando volteamos nuestra mirada hacia Él. Por eso el Señor les dice a ellos que sus ojos entristecidos no lo reconocen. Y les comienza a compartir lo que Pablo ha puesto en 1 Corintios 11. La noche que el Señor fue entregado. ¿Cuál es el propósito? Desde Moisés y toda la ley, Jesús les trata de explicar a estos caminantes por qué era necesario padecer el Cristo. ¿Por qué entonces decimos que la mesa se vuelve misional? Porque esa es la misión. A un mundo entenebrecido, a un mundo cegado por el pecado, a un mundo que no tiene la visión de poder ver más allá de su dolor, Jesús viene y se vuelve en la puerta abierta, en el buen pastor, en el pan que desciende del cielo, como lo va a llamar Juan. Aquella luz que disipa las tinieblas, y hoy que estamos en nuestros 21 días de cambio, este reto de ser transformados, luchamos con nuestra carne, porque yo sé que cada uno de nosotros estamos luchando. Sí, hay muchas cosas que dejar. Y venimos a la mesa del Señor diciéndole, Señor, no somos perfectos. Continuamos en ese camino. Alumbra nuestros ojos. Como dice el Salmo 118, a ese Rey de gloria alabamos, al que viene en su nombre celebramos. Y en los versos 30 y 31 de Lucas 24 aparece nuevamente ese Jesús sentado en una mesa abierta con aquellos que no lo reconocen, con aquellos que lo han olvidado, con aquellos que piensan que no hay esperanza. ¿No será acaso también el sentimiento que hay en su corazón que tal vez dice para qué celebrar la cena? ¿Por qué tengo que hacer este recordatorio? ¿Por qué tengo que llevar esta liturgia? ¿Por qué participar de esta Eucaristía? como se la conoce? Porque hay esperanza. Jesús se sienta y en el verso 30 dice, Aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. En el momento que Jesús les recuerda que su vida debe ser partida, porque hay algo que el judío nunca hará, es cortar el pan, porque el pan es símbolo de vida. El pan es la vida, entonces siempre el pan se parte y se comparte. Y es ahí que ellos se identifican con la vida, ¿no?, con la mirada en la muerte. En su camino conocían las noticias, como hoy día. Estamos inundados de noticias y de malas noticias. Pero volvemos a la mesa del Señor y le permitimos que Él nos bendiga, que Él se vuelva. Y esta mesa abierta, tan abierta, como lo fueron sus brazos en la cruz, para todos aquellos que no tienen esperanza. Le hablo a usted que tal vez hoy día vive una agonía, hoy día está condenado por sus malas decisiones, tal vez está viviendo el rechazo, tal vez hoy día tiene que tomar la amargura de la traición o el dolor. ¿Por qué no se acerca a la mesa del Señor, donde Dios quiere también bendecir su vida? Y para que sus ojos puedan abrirse, y pueda reconocer, es el Señor. No estaba muerto, sino que ha resucitado. Por eso ellos después comentando, van a decirle, pero cuando Él comenzó a hablar, ¿no ardían nuestros corazones? Cuando nos estaba hablando en la Escritura. Sí, a veces escuchaba personas que dicen como que la iglesia es aburrida. Porque probablemente escuchan la voz de un hombre. Y se olvidan. Que en ese lugar, donde están dos o tres reunidos, en la mesa del Señor o en la alabanza del Señor, está el Señor mismo. Y Jesús va a traer en su corazón ese fuego de vida, ese fuego de amor, ese fuego de tranquilidad, de paz, que tanto anhelamos y buscamos. En Lucas 22, en el relato de la cena según Lucas... El Señor va a decirles a ellos, cuánto he buscado compartir, comer la Pascua con ustedes. Cuánto he deseado comer, dice el verso 15, con vosotros esta Pascua antes que parezca. Y aquí la gran diferencia en esa mesa abierta. El Señor conoce su destino. El Señor no vive una ilusión. No está aferrado a una utopía. El Señor sabe que hay una cruz que lo espera. Por eso esta mesa abierta se vuelve el punto clima de reconciliación para empoderar a aquellos sentados alrededor de Él y puedan vivir la tranquilidad en medio de la tormenta. Para que juntos podamos alabar al Señor aún cuando todo está en contra nuestra y para que la iglesia se levante más fuerte más poderosa en medio de la tribulación el señor nos guía a través de sus pasos esta mesa abierta del señor está recordada también en la cena en el único evangelio que no relata el suceso de la santa cena que es el evangelio de juan pero los estudiosos han puesto el capítulo 6 como el capítulo de la cena del Señor. Y todo comienza con una multitud hambrienta. Cuando Jesús dice el verso 5 del capítulo 6 en Juan, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor ve que hay una multitud hambrienta. Como usted y como yo. Y en esa mesa que Él tiene, el obrar la voluntad, en esa misión de dar la vida por aquellos que no tienen vida, el Señor también se preocupa de sus necesidades. Así que no es un acto religioso, es un acto de fraternidad. Porque nos juntamos con aquel que nos ama, nos recastamos en su regazo, y podemos sentir el calor de su amor, aún en la frialdad de mis problemas y de mi incredulidad. El Señor va a decir en el, verso 6, en el capítulo 6, verso 51, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Verso 53 les dice, De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Porque el verso 55 dice, Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Parece que fuera un holocausto, un ritual que nos repugna. ¿Cómo un hombre nos va a dar su sangre? ¿O cómo vamos a comer la carne de un hombre? Pero Jesús está hablando del nexo espiritual, del sacrificio. Que si no vamos y aceptamos su vida inmolada, no sirve de nada. Jesús se va a volver para ellos y les va a exigir que acepten la invitación a la mesa pero usted sabe muy bien que ellos la despreciaron ellos no querían una mesa de sacrificio no querían una mesa que estaba el ofrendante diciendo que daba el rescate por nosotros ellos simplemente querían llenar sus necesidades y sabe lamentablemente la invitación de jesús para acercarnos a esta santa cena muchas veces es rechazada porque Jesús no llena las expectativas y las necesidades momentáneas de las personas. Y prefieren pasar de largo y decir, no necesito de ese pan, necesito de dinero, no de, del pan vivo que desciende del cielo. Por eso Pablo va a tomar el tiempo, volviendo a 1 Corintios 11, para recordarnos que tenemos que unirnos con Cristo para ser su cuerpo ya no un cuerpo desvalido ya no un cuerpo perseguido sino un cuerpo resucitado en esperanza donde el Señor vence a la muerte y al pecado para darnos a nosotros lo que no teníamos hace mucho tiempo volver a la comunión con Dios y esta mesa abierta es para reunir a las personas. No es una mesa de la separación, donde tú no puedas llegar. Pablo va a decir en los versos 27 en adelante, de 1 Corintios 11, de manera que cualquiera que comiera este pan o viviera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Está hablando de pisotear el sacrificio, pero no es una mesa penitencial. No es una mesa que condena. Es una mesa que abre sus puertas para el pecador. Y usted tal vez no se siente digno ahora, y yo tampoco me siento digno, porque ¿cómo puedo agradecer? ¿Cómo puedo vivir para Él? Recuerdo las letras de aquel viejo himno, mi vida di por ti. Y en una parte del canto dice, mi vida di por ti, y tú, ¿Qué has dado por mí? Es una pregunta que resuena y debe resonar en estos 21 días de cambio. Tú y yo, ¿qué hemos dado por el Señor? Y sin embargo, el Señor nos abre su regazo. Nos abre y nos pone un asiento al lado. Aquellos que no teníamos nada, ahora cenamos con el Rey. Y eso es lo maravilloso del encuentro de que unos pobres escondidos en un aposento se vuelven en una comunidad profética, sacerdotal y mesiánica. Profética porque van a anunciar la muerte del Señor y van a anunciar el mensaje importantísimo que va a cambiar a las iglesias, al nuevo pacto, la resurrección de Jesús. Y cada vez que comemos este pan y bebemos este vino, sí, miro la muerte de mi Salvador, pero también puedo ver el triunfo de Jesús, que se vuelve mi victoria también. Y somos también un pueblo mesiánico, porque ya no estamos bajo el gobierno de un mundo caído, bajo el liderazgo del príncipe de este mundo, sino bajo un rey, un rey que viene pronto. Entonces glorificamos a Jesús cuando nos acercamos y hacemos este memorial, este recordatorio. Y dice Pablo en el verso 25 de 1 Corintios 11, que es lo importantísimo en que igual debemos tomarnos un tiempo. Y espero que cada día de estos 21 días, en este reto de dejar la oscuridad, de conocer que vivimos bajo la luz de Jesús podamos decir esta copa es el nuevo pacto de mi sangre haced esto todas las veces que la bebieres en memoria a mí y el verso 26 así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga hay un Lugar sacrificial para usted y para mí. Tomar la cruz, negarme a mí mismo. Cada día mirar cómo me alejo de mi pasado y me acerco a mi futuro en Jesús. En el quirios en el Señor que ha resucitado. Entonces Pablo les va a hablar a ellos que nos reunamos para celebrar la vida, la esperanza, el mensaje lo venidero. No celebrar la muerte, ni el temor, ni el miedo. Es tan importante que debemos tomarnos un tiempo, pensar y repensar. ¿Cuántas veces realmente mi vida anuncia que el Señor viene? ¿Cuántas veces puedo mostrar a otros que mi muerte se ha convertido en una liberación hacia una nueva vida, hacia un nuevo cambio, hacia una nueva obediencia en Cristo Jesús. Que para mí el vivir es Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando levanto esta copa, cuando como este pan, la muerte del Señor anuncio hasta que Él venga? Oremos un momento. Tómese un tiempo y hagamos un autoexamen y reflexionemos. Señor, hoy más que nunca te necesitamos para aprender a vivir como te agrada a ti. Para ser no solamente los anunciantes, sino también los que proponen el cambio. Aquellos que viven. Señor, podamos ser ese evangelio vivo para otros. Podamos traer no solamente el recordatorio de tu muerte, pero llevar a todos la esperanza que tú vienes, que tú reinas. Hoy día en estos 21 días que estamos ayunando y buscando, Señor, que Tú nos cambies, queremos, Padre Santo, acercarnos más a Ti, ser más sensibles a Tu voz. Por eso hoy día participamos de Tu mesa, la mesa de la esperanza, pero también la mesa de la misión y la mesa, Señor, del propósito perfecto y eterno. ¿Cuál es la alianza contigo? Somos herederos de un nuevo pacto. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir dignamente de esa herencia ganada por tu sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comamos el pan que nos recuerda que su vida, la vida de Cristo, fue partida por mis errores y por mis pecados. Inmerecida, inmerecida. Gracia tuya, Señor. Gracias. Bebamos de la copa recordando aquel misterio pascual. La vida de Jesús fue derramada para rescatarme, para pagar mi deuda. Usted y yo no la podíamos pagar, pero Él murió derramó su vida en una cruz para darnos libertad. Gracias, Señor, porque de una manera indigna nos sentamos alrededor Tuyo. No somos nada, pero en tu mano somos tus hijos. El mundo nos desprecia. El mundo piensa que no podemos hacer nada, pero recordamos hoy día que tú venciste la cruz de un imperio. Tú venciste la cruz de la injusticia. Tú venciste la cruz de la muerte. Y sanaste la enfermedad de los hombres hoy día yo te ruego nuevamente Señor que sea un digno mensajero de tu palabra que mi vida viva esa devoción ardiente como los caminantes de Maús luego de verte partir el pan y bendecirte sentir ese fuego nuevamente y te pido por aquellos que su fuego se ha extinguido y se ha apagado Señor, que hoy día en la mesa del Señor ellos puedan recibir el regalo de la esperanza, de la fe. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Disfrutemos y gocemos, hermano. Alegrémonos porque hoy día es un momento de bendición. Celebramos la vida, la resurrección, el mensaje que se va a volver aquello demoledor, para un imperio que no creía en el Salvador. Y va a cambiar la historia del hombre. Usted y yo somos también parte de esa comunidad que trae vida donde hay muerte y que trae perdón donde hay rencillas. Que si el Señor me los bendiga grandemente y sigamos disfrutando de la bendición de Dios Usted sabe que puede escribirnos a través de nuestra línea de oración y vamos a orar por usted y lo vamos a acompañar. Y recuerde estar pendiente de cada día de cumplir con el devocional, con esas indicaciones que estamos en este reto los 21 días. Vamos adelante con Jesús porque en Jesús somos más que vencedores.